0: Hola, soy Jorge Zamora y este es el podcast El Coach. Aquí vamos a aprender un montón de cuestiones útiles para negocios B2B, es decir, de productos y servicios industriales. Antes de comenzar, te invito a que visites estrategiasdeventa.com estrategiasdeventa Ahí hemos subido un montón de información útil como PDFs, mp 3 videos, un blog con información que puedes poner en práctica e implementar rápidamente. Nos vemos allá y vamos con el capítulo de hoy. Bienvenido a otro capítulo del curso de dirección de ventas. En este capítulo veremos cómo hacer preguntas. Pero antes, en el capítulo anterior aprendimos qué es un vendedor tomador de pedidos, qué es el foco producto, por qué comprender es más importante que convencer y cuál es el rol del vendedor asesor, y esto es, un investigador. Hoy veremos cómo hacer preguntas para asesorar a los clientes, Usaremos una metodología de ventas llamada Spin Selling o Venta en Base a Preguntas SPIN. ¿Por qué SPIN? Es la abreviación de las preguntas de situación, problema, implicancia y necesidad-solución. Esta metodología de venta la usan desde hace 30 años empresas como IBM, Xerox y las principales compañías del Fortune 500. Fue desarrollada en base a las observaciones de 35.000 casos reales, de vendedores en más de 10 países por más de una década. Lo que aprenderemos entonces es la revisión de un fenómeno, no una teoría. Es lo que empíricamente funciona. ¿Por qué tanto énfasis en las preguntas? Es muy probable que hasta aquí haya sido majadero con la necesidad de hacer preguntas. Lo repito una y otra vez en cada seminario, en cada charla y en cada oportunidad que tengo las preguntas me han servido siempre para hacer buenos negocios sin excepción desde el día que comencé a hacerlas y me han servido para ayudar a los clientes con mis soluciones también sin excepción ¿por qué? porque los argumentos apenas impactan a los adultos especialmente si el interlocutor ha tenido éxito será difícil que se abra a escuchar lo que queremos decirle por nuestra naturaleza Basta que alguien nos indique qué es lo que nos conviene para que nuestro cerebro comience a buscar todas las razones para demostrar lo contrario. Recuerde cuando alguien le dijo alguna vez, lo que tú necesitas es tal cosa. Lo más probable es que en ese momento usted comenzó a pensar por qué no necesitaba tal cuestión. Cuando un cliente recibe un vendedor, lo que espera es que naturalmente el vendedor llegue a venderle. Si tiene éxito, le habrá vendido. No hay otra razón aparente para una visita de ventas, más que vender. Entonces cuando el cliente recibe la visita del vendedor, lo espera con la guardia en alto. Él piensa, ¿qué será lo que viene a venderme? ¿No es acaso eso lo que usted piensa cuando recibe un vendedor en su oficina? El cliente asume, y muchas veces con razón, que el vendedor no busca otra cosa que su beneficio personal, realizar una venta y conseguir su meta de ventas del mes. No hay en general un sincero deseo de ayudar al cliente, sino que una firme convicción de vender, cueste lo que cueste. Las preguntas generan reflexión. Cada vez que formulamos una pregunta, generamos una reflexión en quien la recibe. Recuerdo que en una ocasión, para hacer entender a un equipo de ventas la potencia de la formulación de preguntas, Hice el siguiente ejercicio. Levante la mano quien fuma en esta sala. La mirada del auditorio o algo parecido levantó la mano. Necesito un voluntario. Apareció una mujer de unos 45 años, simpática y dispuesta a ayudar en el ejercicio. Confirmó que sí, tenía hijos y eran dos. Esta mujer era la candidata ideal para el ejercicio. Le dije lo siguiente. Vamos a suponer que yo soy tu hijo por un momento. ¿Ok? Ok, respondió. Ahora yo te digo lo siguiente. Mamá, tienes que dejar de fumar. Mmm, respondió ella. Pensativa. Y le pregunté, ¿qué impacto tiene este argumento para ti? La verdad, respondió, tiene poco impacto. Luego le dije lo siguiente. Vamos a suponer otro escenario. Y es el siguiente. Piensa en tu hijo. Y ahora tu hijo te pregunta lo siguiente. Mamá, ¿por qué fumas? porque me gusta, respondió ella ¿y sabes que fumar te hace daño al pulmón a la garganta, al sistema circulatorio y al corazón? sí, respondió mamá, ¿por qué te haces daño? no lo sé respondió con voz más insegura ¿qué te pasa realmente? no sé y su voz se ponía un poco más tensa mamá ¿Por qué te haces esto? La voz comenzó a volverse angustiada y el sollozo comenzó a aflorar levemente. Tuve que detener el ejercicio mientras el silencio en la sala era total. El ambiente estaba tenso. En el ambiente se percibía el estrés propio de las preguntas. La tensión que generaron las preguntas, tanto en la voluntaria para el ejercicio como en todos los que estaban ahí presentes, se hacía evidente. No sé cómo describir cuando un ambiente está tenso, pero sé que me entiendes a qué me refiero. Son las preguntas las que generan la tensión necesaria para que los adultos reaccionemos. No son los argumentos, son sin duda las preguntas. Para tener un rol consultor, debemos hacer las preguntas correctas. No me malinterprete. Si cree que puede hacer preguntas y así manipular a los clientes para que haga lo que usted quiere, se equivoca. Eso no es así. Las preguntas tienen éxito cuando las hacemos desde la lógica de la ayuda. ¿Cómo ayudamos a nuestro cliente a resolver su problema? Las personas que utilizan las técnicas de ventas sin el sincero interés de ayudar apenas tienen éxito. Y en mi opinión, deberían revisar los supuestos de su vida, si ayudar o no al prójimo, si contribuir o no al bien común, etc. Los clientes, en otras palabras, y como no me canso de decir, no son tontos. Perciben en fracción de segundos con quién están hablando. Percibirán rápidamente cuál es su intención. Si es sencillamente vender lo que queremos vender, o es ayudarlos con nuestros productos y servicios. Cuando con el honesto interés de ayudar con nuestros productos y servicios, hacemos preguntas... Demostramos que nos preocupa el cliente y que no solamente nos preocupamos de nosotros y de nuestras metas, sino que nos preocupamos por nuestro interlocutor, el cliente. El interés, a fin de cuentas, se agradece. Es humano sentirse agradecido por quien se interesa en ayudarnos, a pesar de que entendemos que su tarea específica es vender. En este capítulo no aprenderemos preguntas de memoria, aprenderemos a hacer preguntas. Usaremos la metodología de venta consultiva o venta SPIN, la cual iremos explicando gradualmente a través de este breve curso. Y hay básicamente dos tipos de preguntas, las que son útiles para mí y las que son útiles para el cliente. Como la venta se trata de resolver los problemas de los clientes, las preguntas que le agregan valor son las que le sirven a él, no a mí. Las preguntas de este tipo acerca de los hechos o de la actual situación se llaman preguntas de situación, son preguntas necesarias. Sin embargo, con ellas no puedes vender. ¿Cuántas personas hay en este lugar? ¿O cuánto es el tiempo de entrega? Esta información puede ser muy útil para el vendedor, pero no mucho para el comprador. En general, las preguntas de situación son de este tipo. ¿Desde qué año funciona esta empresa? ¿Cuántas sucursales tiene? ¿El transporte es propio o subcontratado? ¿Cuánto tiempo lleva usted en el cargo? ¿La empresa es la misma que antes tenía el nombre de X, Y o Z? Son preguntas que no agregan valor, pero que es muy probable que sean necesarias para el vendedor. Si usted cree que son necesarias, la respuesta es sí. Pero hay un par de cosas que hay que tener en mente. Primero, haga el trabajo antes de la visita. Averigüe todo lo que pueda para no aburrir a su cliente. Para averiguarlo, puede usar internet, pedir información a algún contacto dentro de la empresa, etc. Y si tiene que hacer preguntas de este tipo, haga el mínimo posible para entrar en el problema que busca resolver. Este tipo de preguntas son las que llamamos preguntas de situación. Son preguntas cuya respuesta describe la situación del cliente, pero que no apuntan a resolver su problema ni a ayudarlo Son de valor para el vendedor, como decíamos, y no para el cliente. Los contactos de venta en los cuales hay más preguntas de situación tienden a ser menos exitosos. Por ende, úselas con la discreción que amerita. Por definición, las preguntas de situación sirven para encontrar los hechos relevantes de la actual situación del comprador y en cuanto a su impacto es la menos poderosa de todas las preguntas spin y se relacionan negativamente con el éxito mientras más presentes están las preguntas de situación en una entrevista de venta el resultado tiende a bajar como consejo, elimínalas y solo hágalas tanto cuanto sea necesario habiendo además investigado previamente Ahora vamos a ver el segundo tipo de preguntas, es lo que se llaman las preguntas de problema. Las preguntas de problema nos ayudan a encontrar los problemas que tiene el cliente y a él lo ayudan a desarrollar la idea, explicitar los alcances, visualizar su necesidad, etc. Las preguntas de problema son acerca de los problemas, dificultades e insatisfacciones que el comprador está experimentando con la situación actual y que tú puedes resolver con tus productos y servicios. Ejemplos típicos son preguntas tales como ¿Cuán satisfecho está usted con su situación actual? ¿Qué le impide alcanzar ese objetivo? ¿Qué problemas tiene usted en ese ámbito? El cliente percibe valor al responder las preguntas de problemas porque ahora habla de sí mismo, de sus intereses, de sus dolores y de lo que le preocupa. La importancia de este tipo de preguntas es que es el camino para vender con éxito nuestro producto o servicio. Si no encontramos el problema, ¿qué venderemos? Sin duda, estas son las preguntas clave para levantar una oportunidad de negocio. Como definición, podríamos decir que las preguntas de problema lo que hacen es preguntar acerca de los problemas, dificultades o insatisfacciones del cliente. En cuanto a su impacto, son mucho más poderosas que las preguntas que veíamos antes, que las preguntas de situación. Las personas que hacen más preguntas de problemas tienen mayor éxito en la venta. Piensa en tus productos y servicios en términos de los problemas que le resuelven a los clientes y no en términos de las características del producto. Es decir, entendamos nuestros productos y servicios en cuanto ayudan a resolverle los problemas de los clientes y lograremos comprenderlos y ser comprendidos. El tercer tipo de pregunta es la pregunta de implicancia. Las preguntas de implicancia son acerca de los efectos o, comillas, implicancias de los problemas que tiene el comprador. Estas son las más poderosas de las preguntas de venta porque ellas le ayudan al comprador a que vea el problema y que lo vea como lo suficientemente serio como para justificar la molestia y el costo de una solución. Dicho de otra forma, lo que hacen es darle sentido de urgencia al cliente. Algunas preguntas típicas de implicancia podrían ser ¿Qué efectos tienen estos problemas en su posición competitiva? ¿Qué podrían producir un incremento en sus costos? ¿Cómo afecta este problema a la productividad de su gente? Como definición, cuando hacemos preguntas de implicancia, averiguamos sobre los efectos de un problema, sobre los efectos de una dificultad o de una insatisfacción que tiene el cliente. En cuanto a sus impactos, son las más poderosas de todas las preguntas de Spin. Los mejores vendedores hacen muchas preguntas de implicancia. Y como consejo, ojo, estas son las preguntas más difíciles de hacer. Planifíquelas cuidadosamente antes de la entrevista y sobre todo si es que hay una entrevista importante. Por último, tenemos las preguntas de necesidad-solución o bien del inglés Need Payoff. Ahora hablamos de la solución y sus ventajas. Dejamos de hablar de problemas. El cliente refuerza las razones para implementar la solución. Algunas preguntas típicas de necesidad-solución pueden ser ¿Por qué es útil para usted resolver este problema? ¿O habría alguna manera por la cual esta solución de la que hablamos le ayudaría? ¿O ¿Cuánto podría ahorrar usted si implementara esta mejora? Otra pregunta podría ser, ¿Cómo le ayudaría una nueva máquina en su línea de producción? El factor común en estas preguntas es que, a diferencia de todas las preguntas anteriores, ahora nos enfocamos en las soluciones. Los compradores consideran que este tipo de preguntas son altamente positivas, constructivas y además las consideran útiles. Como definición, podríamos decir que las preguntas de necesidad-solución o Need Payoff lo que hacen es preguntar sobre el valor o la utilidad de una propuesta. En cuanto a su impacto, tienen un gran impacto, porque son muy utilizadas por los vendedores exitosos y la historia dice que hay también una correlación positiva entre estas preguntas y el éxito en la venta. Y parte del impacto se debe a que el cliente ahora comienza a hablar de los beneficios de incorporar una solución, o de comprar un producto que resuelva su problema. Como consejo, use estas preguntas para canalizar ese problema que anteriormente al cliente se le hizo muy visible en la solución. Para resumir, son las preguntas que movilizan a los clientes porque generan la atención necesaria para que reaccionen. Los argumentos, en cambio, tienen poco impacto en las decisiones de los clientes, por una sencilla razón. Es lo que llamamos el problema de la parcialidad. Todo lo que decimos, como somos la parte vendedora, tiene poca credibilidad a los ojos del cliente. Él sabe que siempre hablaremos muy bien de nuestra solución. Hay cuatro tipos de preguntas que probablemente impactan con éxito la venta. Las preguntas de situación, que levantan la información básica relevante de la actual situación del comprador, si bien que no la tengan valor a él, pero sí le sirven al vendedor. Las preguntas de problema, que detectan insatisfacciones o problemas del cliente y que permiten levantar oportunidades de venta. Las preguntas de implicancia, que son las más poderosas de todas las preguntas, las cuales le dan sentido de urgencia a las necesidades del cliente, lo movilizan a tomar una acción. Por último, las preguntas de necesidad-solución, por las cuales el cliente habla de los beneficios que recibiría si resolviera su problema con el producto o servicio que le ofrecemos. Ahora que sabemos cuál es la importancia de las preguntas y cómo formularlas, la pregunta lógica es, ¿cómo lo implementamos? Todo lo que podamos aprender no tiene valor si no lo ponemos en movimiento. Tenemos que implementar las mejoras. Debemos ponerlas en movimiento, hacerlas funcionar. ¿Cómo? Lo primero es ejercitarse en hacer preguntas, una disciplina que parece fácil, pero en la práctica es difícil. Como en toda disciplina, debemos asumir la curva de aprendizaje hasta que lleguemos a dominar el arte de hacer preguntas efectivas. ¿Cómo ejercitarnos? Antes de comenzar los ejercicios de formulación de preguntas, vamos a ver un ejemplo de dos escenarios. En el primer escenario, el vendedor hará el trabajo como lo hace siempre, como un tomador de pedidos. Y en el segundo, usará las preguntas para influenciar al cliente. Así ilustraremos el uso de la pregunta SPIN y de esta metodología de venta. Caso 1 Un vendedor tradicional o tomador de pedidos Buenos días señor Fuente Alba, soy Jorge Zamora de la empresa de respaldo de energía Bionline Me gustaría presentarle a mi empresa porque sé que están con una licitación abierta para renovar las UPS de su centro de datos, lo vi en el diario el otro día Me pareció una muy buena oportunidad para que nos conociera y para ver qué podemos ofrecerle, así que le agradezco que me haya recibido, hacía tiempo que no conversábamos Así es bueno, lo primero que quiero contarles es que tenemos un nuevo modelo, la UPS 9399, que tiene una ventaja súper importante. Y es que puede ahorrar energía. No sé si usted está al tanto de que la energía ha subido mucho su costo y que va a seguir subiendo. En realidad, bueno, es una locura lo que pasaba con el precio del megawatt hora. Sí, estuve viendo las noticias y, y claro... Por eso es que quería mostrarle en mi catálogo, ya que aquí podrá ver que tenemos este nuevo modelo, el 93.99, que es muy bueno y conveniente. De hecho se está vendiendo mucho, y es mejor que el 0.5.600 de la competencia. Ellos no tienen esta ventaja. Ah, ya veo. Y lo mejor de todo es que su precio no es tan alto como usted imaginaría, sino que es igual al modelo anterior, el 93.90. ¿Lo recuerda? No, la verdad es que no, pero... Bueno, en realidad es lo mismo. Ahora, ¿quiere que le haga una cotización...? Sí, eso sería bueno ¿Y cuánto cuesta? Mire, son como mil dólares Me parece que bastante caro No, no es caro, ese es el precio típico de este tipo de máquinas Bueno, envíeme una cotización y yo la aviso Perfecto, le dejaré también mi catálogo y mi tarjeta Por si la anterior no la tiene Recuerde que está vendiéndose este producto bastante Y que sin, y no sé si van a quedar cuando usted lo necesite Así que tal vez debería reservar uno No lo sé, mejor más una cotización y yo la aviso bueno, muchas gracias En este segundo caso el vendedor toma un rol consultor usando preguntas spin. Buenos días señor Fuente Alba soy Jorge Zamora de la empresa de respaldo de energía BioOnline Estuvimos en contacto hace un par de meses por otro proyecto ¿Lo recuerda? Eh, sí, lo recuerdo ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias Quise visitarlo porque entiendo que están evaluando alternativas de UPS para recambio de su datacenter y mi idea es ayudarlo ¿Puedo hacerle algunas preguntas para entender bien lo que necesitan? Sí, claro. Perfecto. Vi en la página web de la empresa que habían aumentado la capacidad de su data center y que por esa razón evaluaban un recambio de equipos. ¿Pero por qué quieren cambiarlos específicamente? Mire, la verdad es que con la ampliación de la capacidad de data center queremos estar seguros de que vamos a poder soportar bien este aumento. Y con los equipos antiguos, que ya tienen como 10 años, no estamos muy tranquilos en realidad. Entiendo. En otras palabras, es confiabilidad lo que buscan, Sí, confiabilidad es una muy buena forma de decir lo que queremos Los equipos deben ser confiables Porque nos trajimos cuatro clientes grandes Son bancos, una compañía de seguros y un ISAPRE Y tenemos que darles un buen servicio Déjeme hacerle otra pregunta ¿Qué problemas de confiabilidad han tenido hasta ahora? Bueno, los problemas que tienen que ver principalmente con el porcentaje de falla de las UPS Y es evidente que han venido sufriendo gradualmente más problemas por el desgaste de los materiales Yo creo, porque son productos más bien antiguos Y eso nos preocupa Además, cuando esos problemas han aparecido, la empresa que nos vendió los equipos se demora mucho en responder, y quizás fue un error no amarrarlos con un servicio más exigente en el contrato. Por lo que entiendo, los problemas principales que usted me dice, señor Fuente Alba, son primero, que las UPS han fallado cada vez más, y que esto puede perjudicar los negocios con estos cuatro nuevos clientes, y que el nivel de respuesta del proveedor actual es deficiente. ¿Es así? Exactamente, ese es nuestro problema. ¿Y qué consecuencias han tenido estas fallas y este bajo nivel de respuesta? Bueno, básicamente que hemos perdido algunos clientes y eso no puede pasar. Llevo más de 10 años en esta empresa y jamás perdemos buenos clientes. Y acaba de pasarnos con dos clientes buenos que cortaron sus contratos y sencillamente se fueron. Y todo por culpa de estos equipos y la mala respuesta. El gerente general y el director están decididos a cambiar esto ahora. En realidad es urgente mejorar nuestra operación. Para entender un poco más, permítame preguntarle un par de cosas adicionales. ¿Bueno? Sí, seguro. Pregúnteme. Cuando tenga que elegir un proveedor, ¿qué criterios va a utilizar? Lo primero que es que tengo un excelente nivel de servicio y luego una marca que sea conocida, que sea confiable. Y bueno, también el precio es importante, naturalmente. Lo entiendo. Otra pregunta es, ¿qué considera usted un buen nivel de servicio? Hmm, buena pregunta. Para mí un buen nivel de servicio es que respondan en cuatro horas con técnicos especializados. Perfecto. ¿Y qué considera usted entonces una buena marca? La verdad es que una buena marca para mí es una marca que usen empresas más grandes que la nuestra. Con eso yo me voy a la segura. Si hay empresas más grandes que la nuestra que ya están usando esas marcas, es porque esas marcas son buenas. ¿Le serviría ver en funcionamiento esos equipos en una o dos empresas reconocidas para considerarlos que son una buena marca? Sin duda, eso sería muy útil. ¿Y qué le parecería, señor Fuentealba, que revisáramos nuestro SLA, el Service Level Agreement, y que luego visitáramos dos o tres empresas que hoy utilizan ¿La última tecnología 93, 99 de nuestra marca? Sí, eso serviría, me interesa. ¿Y cómo podría ayudarlo a organizar esto? Mm, tan solo dígame un día y hora de la semana que viene, idealmente martes o miércoles, y hacemos la visita. En este ejercicio podemos ver cómo el vendedor tradicional o el vendedor tomar de pedidos que se relaciona con el cliente en base al discurso y en base a tratar de convencerlo lo más rápido posible no logra comprender qué es lo que le pasa a su cliente y cuáles son los problemas que tiene. Y el cliente, como lo percibe rápidamente, se defiende y toma distancia pidiendo una cotización porque es una forma elegante de sacarse a un vendedor de encima. En el segundo escenario, el vendedor tiene un rol más consultor, averigua, pregunta, hace una investigación de cuáles son los verdaderos problemas que tiene su cliente. Y cuando los encuentra, los desarrolla, preguntándole cuáles han sido las implicancias de tener ese mal servicio y de haber tenido una baja confiabilidad en los equipos. Y eso le permite levantar toda la información necesaria para posicionarse como un experto y como la mejor alternativa para su cliente. Sobre lo que acabas de escuchar, hagámonos las siguientes preguntas. ¿En cuál de los dos escenarios, el primero o el segundo, el vendedor agregó más valor al cliente? ¿En cuál le fue mejor? ¿Qué preguntas hizo y qué recuerdas? ¿Qué efectos tuvieron las preguntas? ¿Pudiste apreciar cómo cambia la relación cuando preguntamos? Cuando preguntamos generamos un profundo conocimiento del negocio del cliente y de sus necesidades y así podemos resolverle sus problemas de mejor manera. Esa comprensión profunda es la base para una relación consultiva en la que el vendedor tiene un rol asesor, es capaz de ayudar a su cliente con los productos y servicios que ofrece, incluso adaptando las soluciones a la medida del cliente. Este tipo de diferenciación es la clave para hacer mejores negocios. En este capítulo aprendimos cuál es el valor de las preguntas en la relación consultiva, los cuatro tipos de preguntas, de situación, problema, implicancia y necesidad de solución, y vimos un ejemplo en dos escenarios, un vendedor que toma pedidos y un vendedor consultor. En el próximo capítulo veremos la entrevista de ventas, cómo planificar y ejecutar una visita al cliente. Recuerda que si quieres información adicional puedes encontrarla en estrategiadeventa.com. Tenemos un montón de información gratuita para aumentar las ventas de tus productos y servicios industriales, videos, audios, pdf y mucho más. Ingresa a estrategiasdeventa.com y aprovecha todo lo que tenemos gratuitamente para ti.